0: Se simte că suntem într-un timp de poști și rugăciune, este? Se simte, se simte că suntem în perioadă de poști și de rugăciune Nu știu cum perceptu, tu, dar simt o libertate nouă în Hristos Simt că Dumnezeu ne conduce la pășuni verzi și la ape liniștite Și de fiecare dată când am avut întâlniri de poști și de rugăciune Eu deja am bătut destul de mult la cap de cu privire la aceste întâlniri de poști și de rugăciune dar probabil sunt cele mai bune săptămâni din an. Este? Sunteți de acord cu mine? Aș vrea să vă invit la întâlnirile de rugăciune care vor avea loc miercuri, să veniți în număr mai mare. Am fost, cred că vreo 35 de persoane doar, dar vă aștept pentru că eu cred că Dumnezeu în această dimineață vrea să ne vorbească în săptămânile astea vrea să îți vorbească și Dumnezeu vorbește în permanență. Problema de multe ori suntem noi că nu ne ciulim urechile sau auzim ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Ți minte că în aceste timpuri de poșii de rugăciune, chiar înainte de COVID, Dumnezeu ne-a vorbit despre reset, despre resetare. Că nimeni nu se gândea ce se va întâmpla pe plan global, Dumnezeu ne vorbea despre ce urmează să se întâmple. Și Dumnezeu ne-a avertiza, și Dumnezeu ne-a tras atenția. Și uh, a fost o perioadă extraordinar de bună pentru noi ca biserică, ca și biserică, dar și ca indivizi. Dumnezeu a vrut să ne resetăm viața, să ne refocusăm asupra Lui și Dumnezeu ne-a vorbit foarte profund și adânc. Asta despre relația cu El Despre relația ap Dacă țineți minte despre relația in În biserică, în cadrul bisericii de asemenea despre relațiile pe care le avem cu cei de afară Asta a făcut Dumnezeu în timpurile de post Ții minte că Dumnezeu uh, ne-a vorbit Că El este Cel care își zidește biserica Asta este un verset preferat Unul din versetele preferate ale mele Ca și păstor e bine să știi Că Dumnezeu zidește biserica Că Dumnezeu este Cel ce zidește biserica, că nu nu depinde de noi și nu ține de noi de noi ca și păstori și El este acela care este în control. Și când stai în prezența lui Dumnezeu și cauți fața Lui și El îți spune, Adi, eu zidez biserica. Este atât de, de de fain și de plăcut și de reconfortant să simți că Dumnezeu într-adevăr face aceste lucruri. Apoi Dumnezeu ne-a vorbit că El vrea să crească biserica noastră și influența noastră să crească în oraș, pentru că dorește să aibă un popor mare în Brașov. Dumnezeu dorește să aibă un popor mare în Brașov și ne-a spus că acest lucru se va întâmpla prin grupuri mici. Și iată că începem 12 grupuri mici săptămâna asta, mă bucur tare mult de, de acest lucru și... Uh, da. Apoi Dumnezeu ne-a vorbit despre Iosua, dacă țineți minte. Dumnezeu ne-a vorbit că vrea să ne conducă în țara promisă. Este o țară promisă pentru tine, care Dumnezeu a pregătit-o, în care trebuie doar să calci. Ea a fost deja dată, ți-a fost deja încredințată, doar trebuie să calci în ea cu curaj și cu credință. În familia ta s-ar putea să fie domenii în care trebuie să calci cu credință, în credință, și Dumnezeu va schimba situația, poate la locul tău de muncă și în afacerea ta, nu știu exact unde, dar ai curaj. Ai curaj, este moștenirea noastră și parte din această moștenire, Dumnezeu ne-a vorbit, dacă țineți minte, că El vrea să fim în unitate cu bisericile și ani de zile ne-am rugat pentru unitate, ani de zile am stat pe genunchi și am văzut că nu se întâmplă mare lucru. Și acum, spre slava Lui Dumnezeu, vom avea această conferință cu, cred că, 12 biserici împreună. Biserici libere care nu sunt în vreun cult, biserici care au dorit să participe împreună cu noi, este un vis pe care care a devenit realitate pentru mine personal, dar sunt convins că pentru voi toți. Dumnezeu vrea să aibă un singur popor și are de fapt un singur popor în acest oraș. Și ne aduce împreună și timpurile astea de poști și de rugăciune sunt timpuri în care ne curățește. Și am simțit în timpul de laudă că Dumnezeu vrea să ia orice confuzie din mintea ta. Există multă confuzie în această lume, Există foarte multă confuzie și această confuzie vine foarte mult din din mass media, din media. Și tinerii sunt confuzi și nu știu în ce direcție să se ducă pentru că sunt asaltați cu tot felul de informații. Cuvântul lui Dumnezeu și acest curs Libertatea cred că va ajuta enorm. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne eliberează. Cred că Dumnezeu vrea în această perioadă să ne elibereze de firea noastră păcătoasă. Pavel spune în roman că eu am fost răstignit împreună cu Hristos Și am simțit atât de puternic că Dumnezeu vrea să ne libereze În aceste săptămâni de post și rugăciune de firea noastră Herman avea un obicei și spunea Iau firea mea și o răstignesc, acolo e locul tău Știa? Și ea are tendința să se dea jos de pe cruce Dar eu am fost răstignit împreună cu Hristos Și în aceste săptămâni, atunci când postești și îl cauți pe Dumnezeu Firea ta este călcată în picioare Nu știu cum se merge ție, dar mie așa merge și simt o nouă libertate în Hristos, simt o nou, un nou nivel de curaj și de credință Și asta vrea să facă Dumnezeu cu tine în aceste săptămâni, două săptămâni Vom avea uh, două săptămâni încă de post și de rugăciune Nu știu dacă te-ai implicat, te-ai angrenat în acest uh, uh, proiect care îl avem, să zic așa, împreună De a posti împreună și de a ne ruga împreună Dacă nu ai făcut-o încă, mai sunt două săptămâni și la sfârșitul lunii nu vom servi masa împreună Pentru că încă suntem în perioada de post Dar o să o facem pe data de opt O să luăm micul dejun împreună O să schimbăm ceva E fain să mai schimbăm ceva, nu? Dar până atunci Haideți să nu vorbim despre mâncare Ci să vorbim despre această perioadă Iosu a avut întâlnirea lui cu Dumnezeu Dacă țineți minte După ce, a, după ce Moise părăsea cortul întâlnirii Iosu a rămâne acolo rămânea în prezența lui Dumnezeu și s a fost capabil să conducă un popor întreg în țara promisă pentru că el s-a întâlnit cu dumnezeu lui și prezența lui Dumnezeu venea peste acel cort și era, era ca vodul lui Dumnezeu, greutatea lui Dumnezeu în acel cort și s a avut întâlnirea lui cu Dumnezeu și a fost capabil să conducă două milioane de oameni în țara promisă Avram s-a întâlnit cu Dumnezeu și este numit tatăl credinței toți care suntem mântuiți astăzi Suntem urmașii lui Avram Că suntem mântuiți prin credință Înainte de a veni Hristos Avram a fost mântuit prin credința în Dumnezeu Și jertfa lui Hristos Îi se aplică și lui Și tuturor celor care au fost până la Hristos El a fost tatăl credinței Că s-a întâlnit cu Dumnezeu David a avut întâlnire lui intime cu Dumnezeu În prezența lui Dumnezeu Și a scris așa de mulți psalmi Ce a citit astăzi Adi Acele mulțumiri Mi s-au părut că au sunat ca un psalm minunat. A fost atât de fain ce a scris la la, ca laudă la adresa lui Dumnezeu. Și David s-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost capabil să îndepărteze orice golia din viața lui, orice obstacol pe care îl avea împreună cu Dumnezeu. Ești capabil să sar peste ziduri și peste obstacole. Stăteam de vorbă cu Adi și povesteam despre întâlnirea care am avut-o de post și rugăciune și am ajuns ca păstor la concluzia că nu putem face nimic fără Dumnezeu. Nu poți să produci nimic interior, nu poți să schimbi ceva în, în îmblarea ta cu Dumnezeu. Poate ești, cum să zic, plictisit, poate ești într-o stare așa letargică și nu știi ce să faci cu viața ta. Soluția este să-L cauți pe Dumnezeu cu poșii și rugăciune, să zici firii tale până aici, gata, gata, s-a terminat cu tine. Și Dumnezeu o să vorbească, Pavel a schimbat istoria unui imperiu întreg, pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat jos de pe cal În drumul lui spre Damasc Și un imperiu care nu auzise niciodată despre Hristos Despre valori morale Un imperiu în care erau tot felul de nebuni, păgânii Și uh, uh, oamenii se închinau la zei Pavel a schimbat uh, și creștinii au schimbat un imperiu John Knox stătea într-o seară în grădina lui Și un prieten a venit la el și l-a căutat și Cunoașteți povestea? A intrat în casă, nu l-a găsit și a ieșit în grădină. Și John Knox era în grădină și scriga și spunea, Doamne, dăm Scoția sau mai bine mor! Dăm Scoția, mai bine mor dacă nu dai Scoția. Vreau să o văd arzând pentru Hristos. Și Dumnezeu a dat o trezire măreață, pentru că John Knox s-a întâlnit cu Dumnezeu. Ceea ce avem noi nevoie este să ne întâlnim cu Dumnezeu într-un mod real, într-un mod real adevărat. Și viața noastră va fi schimbată și transformată de Dumnezeul viu și adevărat. Jonathan Edwards a predicat acea celebră predică păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios și s-a declanșat o trezire în care jumătate din populația Americii s-a întors la Dumnezeu. Jumătate din populația Americii s-a întors la Dumnezeu. Oameni care au avut curaj să stea în prezența lui Dumnezeu și să zică, Doamne, fă istorie cu mine, schimbă ceva. William Booth Generalul armatei, armatei Salvării avea cei trei S, nu era de la SS, da? Avea săpun pentru că vrea să ridice demnitatea oamenilor, avea supă, vrea să-i hrănească pe cei din Londra care erau sărmani și cum erau și avea al treia S pentru salvare. Asta a fost deviza lor. Supă, săpun și salvare. Nevoile de bază ale omului. Oameni care au schimbat istoria, să nu mai vorbim și de Doamne, Jackie Pullinger... Și, mai Maica Tereza, și lista e lungă, este foarte important ca tu să te întâlnești cu Dumnezeu. Și sunt convins că dacă astăzi ești aici, probabil că o Tată în viață măcar te ai întâlnit cu Dumnezeu. Dar avem nevoie mereu și mereu, mereu și mereu să căutăm fața Lui și să ne întâlnim cu El într-un mod real. Și astăzi despre asta vreau să vorbesc. Într-o perioadă de poș și de rugăciune, ar fi culmea să nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu: dacă mă vei căuta cu toată inima, mă voi lăsa găsit de voi. Vă voi lăsa găsi de voi, ele mai aproape decât aerul pe care respir, este aproape de tine și te vrea, te vrea, cu o gelozie te vrea. Și acestea sunt timpurile de poți și rugăciune care ne strângem împreună aici și lăudăm pe Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu, Doamne schimbă Brașovul. Sunt prea mulți prieteni de-ai mei care nu te cunosc, sunt prea mulți în familiile noastre care nu te cunosc, Doamne te rog fă ceva. N-am nicio altă ambiție în viața asta Doresc să văd orașul acesta salvat pentru Hristos Asta e singura mea ambiție în viață Vreau să văd mulți oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu Și orașul acesta a transformat Și Dumnezeu face asta în timpul de, de pot și rugăciune Aș vrea să citesc un pasaj din Isaia Sper să-l și văd bine Isaia 6 de la versetul 1. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantii lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui și se scuduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna în casă și s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului știrilor. Dar unul din Serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care l-a cu un clește de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată! Atengându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Isaia a avut o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu. Era în, în anul morții împăratului o Nu știm dacă această relatare... Această întâlnire pe care Isaia a avut-o a fost înaintea morții lui sau după moartea lui, spune că în anul în care a murit împăratul. Dar probabil toată națiunea a fost afectată de această moarte pentru că o zi a fost un împărat bun. A domnit de la vârsta de 26 de ani, a domnit 52 de ani în Ierusalim, în Iuda și în perioada lui multe lucruri bune s-au întâmplat. Evrei au avut tot felul de victorii, i-au biruit pe toți din jurul lor pe arabi, pe filisteni, amoniții au, au devenit vasalii lor. În acea perioadă el a întărit zidurile cetății, a, a, a zidit turnuri. Din punct de vedere economic și militar și politic, lucrurile au mers foarte bine pentru ei. Era un timp de prosperitate, mă scuzați, poate așa cum suntem noi în Europa astăzi. Că de multe ori ne plângem, dar trebuie doar să ne uităm un pic, un continent mai jos la sud. Și ne trece toată plângerea asta. Era o perioadă de prosperitate. El a încurajat foarte mult agricultura și erau foarte, foarte bine aceștia. În perioada lui, nu știu dacă știți, dar armata în permanență a avut 37.500 de ostași. Mi se pare enorm pentru un trip cum era Iuda. Da? O împărăție cum era Iuda. A fost foarte bun și probabil că oamenii au fost afectați de acest deces. Că de fiecare dată când moare un, un rege bun, un împărat bun, poate sau un președinte, se întristează poporul sau cineva care a făcut mult bine țării Și erau în această situație și în acel an, în acel an, Isaia se întâlnește cu Dumnezeu Nu ne se spune unde s-a întâlnit cu Dumnezeu Nu, ne se spun, nu, nu avem detalii foarte multe ce cert este că Isaia s-a întâlnit cu Dumnezeu nu contează unde te întâlnești cu Dumnezeu Că ești într-o vale adâncă Poate de ani de zile te tot târzi Și nu, nu reușești să te schimbi Nu reușești din propriile tale forțe Să faci o schimbare cât uși de mică Cât uși de mică în umblarea ta cu Dumnezeu Nu poți, n-ai energia Aia care vine de la Dumnezeu Și, și te afli într-o vale Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine Poate ești undeva sus pe munte Și când ești sus pe munte Ai nevoie să te întâlnești cu Dumnezeu Avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu Și când te întâlnești cu Dumnezeu Cum s-a întâlnit Isaia cu Dumnezeu Viața ta e schimbată, viața ta e transformată Nu știu cum a fost cu tine când te-ai întors tu la Dumnezeu Dar când l-am văzut prima oară pe Dumnezeu Și am înțeles cine este El, cum este El Și cine sunt eu Viața mea a fost impactată și am zis, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine și despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre reacția lui uh, Isaia și despre efectele întâlnirii cu Dumnezeu în viețile noastre. Deci indiferent dacă ești în vale sau ești undeva sus pe munte, important e ca relația ta cu Dumnezeu să fie una profundă. Și o să avem o, o, o conferință și nu ne punem în în conferințele astea, ne punem în în Dumnezeu. Dar eu vă spun, din experiență, Că la aceste conferințe oamenii vin cu credință Și vin cu așteptările setate foarte sus Și se întâmplă ceva deosebit Aș vrea să în acest context În aceste două săptămâni de poști și de rugăciune Și care vor, se vor încheia cu această conferință Aș vrea să setezi așteptările tale foarte, foarte sus Și să aștepți de la Dumnezeu să te întâlnești cu El Și dacă nu te-ai întâlnit în acele două săptămâni de poști și de rugăciune Ce ar fi să te întâlnești cu El la această conferință? Mai anște niște sesiuni extraordinare Am invitat... Împreună cu cei de la Punctul 0 și ceilalți, celelalte biserici Am invitat uh, echipa de laudă cristocentric Vă spune ceva? Sunt niște închinători adevărați Sunt români adevărați și au mu- muzică românească autentică Și asta îmi place la ei Și sunt compozițiile lor și veți vedea Că prezența lui Dumnezeu se va coborâ peste noi Brașovul are nevoie de un singur lucru Are nevoie de Isus Hristos Și ar fi bine să zici un amin acum Amin? Amin Astăzi ne vom uita la aceste efecte Și primul lucru care îl putem observa aici Este unul banal, poate zici tu Dumnezeu s-a, e, Isaia s-a întâlnit cu Dumnezeu Există Dumnezeu De ce putem spune și conclude acest lucru? Pentru că ori de câte ori cineva se întâlnește cu Dumnezeu Ceva se vede Dacă nu se schimbă ceva Dacă ceva nu este diferit Înseamnă că întâlnirea ta cu Dumnezeu N-a fost una adâncă, profundă, reală Isaia s-a întâlnit cu Dumnezeu și sunt foarte mulți oameni de-a lungul istoriei care s-au întâlnit cu Dumnezeu și apoi, mai apoi s-au văzut acele uh, rezultate care erau diferite. Acum am uitam la un filmuleț pe, pe internet, Ken Covind, nu știu dacă vă spune ceva, îmi plac foarte mult apologeții. îmi place să-i ascult și e unul din apologetii mei preferați. A spus că uh, la NASA a fost invitat odată un ateu rus, și nu știu cum s-a aivit discuția despre Dumnezeu și l-au întrebat, probabil, dacă crede în Dumnezeu și răspunsul lui a fost unul foarte, foarte profund. Și ce a zis acela ateurus: Ori există Dumnezeu, ori nu există. Foarte profund. Om de știință. N-are cum să dea greș. Dar ce mi-a plăcut ce a zis după aia, mi-a plăcut tare mult. El a zis, ambele variante mă înspăimântă profund. Dacă există Dumnezeu, cine este acest Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu, ce vrea de la mine? Pentru că nu știu, mă înspăimântă, mă înfioră gândul ăsta. Și dacă nu există, la fel, mă îngrozește gândul ăsta. Mi se pare un răspuns extraordinar de înțelept. Isaia se întâlnește cu acest Dumnezeu care există, cu acest Dumnezeu suveran. Mi se spune numai că există, dar El stă pe șade pe tronul Lui, pe scaunul Lui Dumnezeu. De domnie foarte înalt Și poalele mantiei lui umpleau templul Este un Dumnezeu suveran Nu numai că este un Dumnezeu Este un Dumnezeu suveran Și asta îți dă liniște și pace Pentru că știi că viața ta Este în mâinile unui Dumnezeu suveran Nimic nu se întâmplă fără voia lui Fără știrea lui Nimic nu se întâmplă așa pur și simplu din întâmplare Fără să Zică Dumnezeu ups oh! Asta nu m-am așteptat, nici nu știu că se va întâmpla Toate sunt în mâna Lui, este un Dumnezeu suveran peste ceruri și peste pământ Astăzi vreau să ne uităm la acest pasaj Pentru că acest pasaj scoate în evidență sfințenia Lui Dumnezeu Și Adi a predicat atât de fain cele două săptămâni Mi se pare că Adi a predicat cele mai buni predice pe care le-am auzit eu despre bârfă sau împotriva bârfei dacă cauți o predică bună pe internet Du-te și ascultă aceste două predici Dumnezeu vrea să ne sfințească buzele În această perioadă Și Isaia când s-a întâlnit cu Dumnezeu Prima lui reacție a fost Buzele mele sunt murdare Buzele mele sunt murdare De ce? S-ar putea să fi bârfi prea mult S-ar fi, Se poate să fi uh, Vorbit prea mult aiurea Această sfințenie a lui Dumnezeu Și ni se spune aici despre Dumnezeu Că este sfânt Este sfânt și este sfânt, de trei ori sfânt. În cartea Isaia, Isaia menționează acest cuvânt despre Dumnezeu că este sfânt de 30 de ori. În toată Biblia, de 637 de ori, ni se spune că Dumnezeu este sfânt. Însă doar în două pasaje, unul în Vechiul Testament și unul în Nouul Testament, ni se spune că Dumnezeu este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Ceva vrea să ne transmită Dumnezeu când spune acest lucru. La evrei repetiția era importantă. Când spune despre cineva că e un băiat bun, Artur e un băiat bun, bun. Da? Edu este un băiat bun, bun. Edi este un băiat bun, bun. Dacă spune de trei ori bun, Vrei să scoți ceva în evidență. Și pe- pentru el se potrivea perfect evreilor această repetiție. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Nu ni se spune în Biblie despre Dumnezeu că este bun, bun, bun. Spune, ni se spune despre Dumnezeu că este bun Nu ni se spune că Dumnezeu este dragoste, dragoste, dragoste Nu ni se spune despre El că este îndelung răbdător, îndelung răbdător, îndelung răbdător Dar ni se spune despre El că este sfânt Sfânt, sfânt Este pus deoparte înseamnă sfânt Este diferit El joacă în altă ligă, este total altfel decât noi Sfânt înseamnă să fii pus deoparte, separat Dumnezeu este altfel, este separat de noi și El vrea ca noi să fim separați de lume, separați de tot ce ne întinează pe noi. Și în Apocalipsa, dacă veți citi, și vreau da. să citesc acest verset, în Apocalipsa capitolul 4, versetul 8, ni se spune că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Nu o să-L citesc pe acesta, dar aș vrea să mă uit în capitolul 1, versetul 17, 17 pentru că Ioan se întâlnește aici cu Dumnezeu, la fel cum s-a întâlnit Isaia. Sa a fost unul care a trăit sub legea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ioan a fost cel mai bun prieten al lui Isus pe acest pământ. Și se întâlnește cu Dumnezeul viu și înviat și spune aici, Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și am spus, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, Nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă, cel viu. ori cineva se întâlnește într-un mod real cu Dumnezeu, reacția noastră este... De, de a îngenunchea, de a ne pune cu fața la pământ. Isaia s-a pus cu fața la pământ, Ioan s-a pus cu fața la pământ, pentru că Dumnezeu este sfânt, El este altfel decât suntem noi. Dar este interesant pentru că această sfințenie, acest atribut al lui Dumnezeu, El vrea să ne-l dea și nouă mai departe. Să fim și noi sfinți. El dorește ca tu să trăiești o viață sfântă Și spuneam la început despre confuzie Satan vrea să aducă confuzie în mintea noastră Încât să nu trăim această viață așa cum ar vrea Dumnezeu să o trăim Și aduce confuzie și nu mai știi ce e bine și ce e rău Te uiți pe anumite uh, firmulețe pe internet și te îngrozești Cât de mult se predică și cât de mult sunt tinerii noștri asaltați Cu tot felul de mizerii și de nebunii Chiar și erezii de doctrinare, de tot felul dar Dumnezeu vrea să fim într-adevăr sfinți. Habacuc spune în capitolul 1, versetul 13: Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot vedea răul. Dumnezeu nu poate vedea, nu că nu poate, refuză să-l vadă. Și atunci când te iartă, ia cele păcate și le aruncă în marea uitării. Așa este Dumnezeul nostru. Nu că le-a uitat, că nu mai știu uite, oare ce s-a întâmplat. Dumnezeu decide să uite, vrea să uite păcatele tale, că el nici măcar nu se poate uita la ele. Dumnezeu este Dumnezeu sfânt. Reacția pe care Isaia o are. Dați-mi voie să caut Isaia. Eu am luat Biblia asta mare să văd. Versetul 3. Și versetul. Unde este? Versetul 5, mă scuzați. Atunci am zis. Vai de mine, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, pe împăratul Domnul Oștirilor. Prima reacție când te întâlnești cu Dumnezeu și când îl vezi cât este de sfânt este că îți dai seama de păcătoșenia ta, de mizeria ta. Și multe personaje de-a lungul istoriei s-au întâlnit cu Dumnezeu și au reacționat exact la fel. Aduceți-vă aminte, am predicat despre Petru. Petru Mare Pescar la lacul Genezaret cu prietenii lui, cu frații lui încearcă să prindă pește și n-au prins toată noaptea nimic cred că a fost o minune că n-au prins nimic Iisus cred că a vrut să-i învețe o lecție măcar un pește dacă ar fi prins ce experți erau ăștia da? și toată noaptea n-au prins nimic și Iisus se apropie de ei un învățător, un rabin, un evreu un întâmplar care n-avea nimic de-a face cu pescuitul și zice lui Petru Mă aruncă-ți jo mreaja, uite în partea asta. În timpul zilei, când peștii, da? Se scufundă mai adânc, pentru că apa se încinge și... Petru să se gândești, cine ești tu, mă, cine ești tu? Să-mi spui mie cum să pescuiesc, ar fi culmea să-i zic eu, cuiva, ce știu un expert în calculatoare, hai că te învăț eu lucrul și Petru reacționează foarte... Bine, ok, la cuvântul tău mă voi duce și... Ok, îmi rabin să nu mă fac de... Da? Și se duce și prinde așa de mult pește cunoașteți relatarea încât își cheamă prieteni Se rupeau în, în voadele Se scufundau bărcile Și prima reacție a lui Petru este Doamne pleacă de la mine Pleacă de la mine Că sunt un om păcătos Isaia spune pleacă de la mine Am buze necurate Am vorbit aiurea mult Am vorbit de rău biserica Am vorbit de rău prezbiterii Am vorbit colegii și prietenii de rău Doamne pleacă de la mine Pleacă de la mine. Și sus îi spune lui Petru, te voi face pescar de oameni. Te voi face pescar de oameni. Și când simți dragostea lui Dumnezeu, cum am simțit-o eu și majoritatea dintre noi, și când simți că Dumnezeu te iartă de toate păcatele tare care ai făcut în trecut, care sunt astăzi în viața ta și care sunt în viitor, singura reacție este să te pleci și să zici, Doamne, iată-mă ce vrei să faci. Și pe Dumnezeu e zilul Petru Te voi face pescar de oameni CCB Dumnezeu vrea să te facă pescar de oameni Să nu mai trăiești în confuzie Să nu mai trăiești în confuzie Dar ce trebuie să fac? Dar ce pot să fac eu? Eu, eu sunt doar un pensionar Eu sunt doar un elev Eu sunt doar o mămică Dumnezeu vrea să ne facă pescar de oameni Asta este jobul nostru În foaia afișa noastră de post Asta scrie Sus în capul listei Pescar de oameni Domne, dar pleacă de la mine Dumnezeu vrea să îndepărteze păcatul și să ne dea un nou scop și o nouă viziune. De asemenea, Pavel, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a fost dat jos de pe cal și a răsturnat un imperiu întreg, pentru că Dumnezeu era cu el. Și el se gândea că în râvna lui merge și persecută creștinii și a ajuns până la Damasc și Dumnezeu îi pune piedică, Dumnezeu îi zice, Stop! Și Pavel zice, dar cine ești tu? Sunt eu, Isus pe care îl prigonești? Și spune exact ce are de făcut. Să știți că sunt foarte mulți în țara asta care au impresia că fac voia lui Dumnezeu. Sunt exact ca Pavel. Au o râvnă deosebită pentru Dumnezeu, dar merg în direcția greșită. Biblia spune că există o singură cale. Isus este calea, El este adevărul și este viața. Și sunt foarte mulți oameni confugi în această țară care au impresia că îl caută pe Dumnezeu. Dar spune Biblia că un pic de a strică zică toată ala. La fel și Isaia se întâlnește cu s-a întâlnit Petru cu Dumnezeu, cu Isus, cu s-a întâlnit Pavel cu Isus, se întâlnește cu, cu Dumnezeu și Dumnezeu el realizează că are buzele necurate și trăiește în mijlocul lui popor. Necurate, câteva efecte asupra vieții noastre atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu În primul rând, Dumnezeu ne descoper gravitatea păcatului nostru Atunci când ești confuz în viața ta, când ești influențat de ce spune lumea din jur Nu-ți dai seama cât de confuz ești și nu-ți dai seama cât de grav este păcatul Păcatul este atât de grav că l-a costat pe Dumnezeu viața Atât de grav este A, O mică minciună Nu! A, m-am uitat un pic pe Facebook și pe nu știu ce, da? Nu! Dacă o sta viața pe Dumnezeu însuși, atât de grav este păcatul, A, ne mai jucăm un pic. Nu! Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, îți dai seama de gravitatea păcatului tău și când începi să-L cauți cu poș și rugăciune, firea ta spune, nu! Și Dumnezeu zice, da! Și firea ta zice, nu! Și Isus zice, da, în sfârșit. În sfârșit, în sfârșit să știți că Dumnezeu are o chemare pentru noi fraților, am zis-o de, a, de a, așa multe ori și câteodată mă gândesc că poate nu mă credeți Dumnezeu are o chemare pentru noi ca și comunitate V-e vrea să schimbe Brașovul, ascultați-mă Dumnezeu va schimba Brașovul cu tine sau fără tine cu tine sau fără tine, El va schimba Brașovul ne-a dat clădirea asta, ne-am rugat ani de zile pentru i am muncit de ne-au sărit capace la și ne-a dat-o, cadou. Nu este o realizare, o mare realizare. Este harul lui Dumnezeu. Har peste har, peste har, peste har. Și aș putea să continui toată ziua despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut clădirea asta. Și oamenii faini care s-au implicat aici. Apoi ne-a zis să, să găsim, să căutăm unitatea. Dumnezeu ne-a dat unitate. Eu cred că Dumnezeu vrea să dea trezire în Brașov. Dumnezeu binecuvântează acolo unde există unitate, psalmul 133 acolo Dumnezeu arându-i binecuvântarea acolo ar i Dumnezeu binecuvântarea Sfințenia lui Dumnezeu scoate în evidență păcatul nostru este un contrast mare între noi și Dumnezeu și problema noastră sunt de multe ori buzele noastre. Adi, foarte fain, felicitări. Așa de încurajată am fost de mesajul tău. Nu mi-a prins bine firimele. Dar Dumnezeu vrea să ne curățească. Și mi-ar plăcea ca tot să zicem, amin, amin, Doamne, vreau să fiu curățit de buzele astea care de multe ori te laudă pe tine și na, după câteva minute discreditează pe unul și pe altul. Să ne curățească Dumnezeu. Să ne curățească Dumnezeu. ce ne întâlnim cu Dumnezeu și vedem păcatul nostru? Se naște și o dorință profundă de a schimba ceva. Păcatul nu poate coexista cu Sfințenia Lui Dumnezeu. Și ceva trebuie să se schimbe. Și până nu vedem și nu recunoaștem acest lucru, cum a făcut Isaia, Isaia a văzut exact înțelepciunea adevărată, a spus cineva, un teolog, marea, este să-L cunoști pe Dumnezeu și să te cunoști pe tine însuți. Să știi cine este Dumnezeu și să știi cine ești tu. Și se spune despre Frederic al doilea, cel mare, al Prusiei, că o dată s-a dus într-o zi uh, în închisoare să viziteze pe cei care erau închiși acolo și i-a întrebat de ce sunt acolo. Și spune relatarea asta din istorie că toți au început să se plângă, să zică că sunt pe nedrept aici, pe neapsa e prea mare, că eu n-am făcut, că nu sunt vinovat. Dar spune că a văzut pe unul singur, unul singur, unul singur în toată închisoarea aia, care stea cu capul între genunchi și l-a întrebat, dar tu? De-s, eu merit să fiu aici. Eu merit să fiu aici. El și-a văzut păcatul. El și-a văzut păcatul. Și spune uh, relatarea istorică că... El a fost eliberat și le-a spus celorlalți, scoateți l pe ăsta care e atât de păcătos să nu intineze întineze și pe ceilalți. Ceilalți erau foarte bine, toți erau foarte bine, erau pe nedrept acolo. E foarte greu pentru un om drept să ajungă în părția Lui Dumnezeu, că că este imposibil. Atunci când tu te crezi drept din faptele tale și te crezi că poți să vii înaintea Lui Dumnezeu cu faptele tale și să le tale și să zici, uite ce bun sunt eu, ăla e începutul sfârșitului. De ce a mai venit Hristos dacă ești atât de bun? Și așa, Isaia își vede păcatul, își vede mizeria, își vede păcatul, vede păcatul poporului și vrea să schimbe ceva. Atunci, un alt lucru se întâmplă când te întâlnești cu Dumnezeu, acel, acea întâlnire te conduce la pocăință. Sfințenia lui Dumnezeu este cea care te convinge că Că ești păcătos, sfințenia lui Dumnezeu, dar dragostea lui Dumnezeu te curățește, te curățește, te curățește, cum ți s-a întâmplat și ție. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ai simțit că toată povara și greutatea aia de pe inima mea mi-a luat-o Dumnezeu. Ce zi minunată că l-am întâlnit pe El. Și mai apoi înțelepciunea Lui te cheamă, îl cheamă pe Isaia. Întreabă retorică, era singură acolo. Pe cine se trimit? P-i să eu aici? Nu! El a zis, iată-mă, trimite-mă! Și în puterea Lui te califică. Te califică. Ești omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit. Unde ajungi tu, nu ajunge celălalt de lângă tine. Ești persoana potrivită. Deci Dumnezeu în sfințenia Lui te convinge de păcat, în dragostea Lui te curățește de El, în înțelepciunea Lui te cheamă și în puterea Lui te califică. Pune, ești omul potrivit, dar doamne, cine sunt eu? Exact, exact, ești omul potrivit, la locul potrivit. Unde mergi tu cu taxiul, nu ajunge altcineva. Unde mergi tu în delegație, nu merge altcineva. Tu te întâlnești cu ei. Unde ajungi tu la școală, eu nu ajung. În blocul tău, pe scara ta, ești omul potrivit, la locul potrivit. Cum știu dacă sunt sfânt? Aici ne se spune că Dumnezeu urăște păcatul și iubește sfințenia. Iubește sfințenia și urăște păcatul. Iubești sfințenia și urăști păcatul. Atunci s-ar putea să fii sfânt. S-ar putea să se fi întâmplat ceva în inima ta, să fii născut din nou, cum spune Biblia. Să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că atunci încep să urăști păcatul și zici, Doamne, vreau să mă las de El. Nu te reprezintă, nu ne reprezintă ca și comunitate Vreau să-ți postez, vreau să caut fața ta Și nu vreau să te las până nu mă îmi dai biruință Și iubesc adevărul, iubesc fințenia ta Așa poți să știi dacă ești un om sfânt Și Dumnezeu te convinge adânc în inima lui Și reacția în inima ta Și reacția naturală este de dragoste, de bucăință, am spus când te întâlnești cu Dumnezeu, ultimul punct din predica mea, tu devii disponibil pentru părăția Lui. Viața ta capătă sens și scop și ești gata să lupți, ești gata să lupți. Chiar dacă este jenant la școală să mărturisești pe Iisus Hristos, ești gata să lupți. Chiar dacă este periculos, ești gata să mergi, pentru că nu mai contează viața ta. Viața ta este în Hristos și ai viață, vezi și în Hristos. Nu înseamnă să fii prost și neînțelept, să te bagi în orice nebunie, ai Dar știi că viața ta este în Hristos. Când te întâlnești cu Dumnezeu, chiar dacă este greu, vei spune, iată-mă, trimite-mă, vreau să merg. Și vreau să vă spun câteva uh, personaje din, din uh, istoria bisericii care au făcut acest lucru încuraj, ca să ne încurajăm unul pe celălalt. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, Începe să spese de cei sărmani. Începe să spese de cei sărmani. Și George Müller trăia în Londra și se uita la acei copilași orfani care erau pe străzile jegoase din Londra, și mulnoroi, și murdari, și slabi, și înfometati, și cu haine rupte. Și a zis, trebuie să fac ceva. Și George Müller a înființat primele orfelinate în lume. Un creștin, un frate de al tău, a putut să facă asta. Dumnezeu i-a dat ideea asta. Și Dumnezeu poate să-ți dea o idee Acolo unde te ești unde te afli în contextul ăla O idee strălucită Nu trebuie să fie una mare Poate să înceapă cu ceva mic Pentru că Dumnezeu începe lucruri mici Și când ești credincios, sunt lucrurile mici Dumnezeu și lucruri mari Noi le vrem pe lea mari Noi vrem câteodată scena wow! Nu e nimic aici, doar niște lumini Atâta Fii credincios Și George Müller a înființat primele orfineate. Mii de copii au fost hrăniți și spălați și îngrijiți Și crescuți în credința creștină Asta este uh, chestia cea mai tare Crescuți în credința creștină William Buf, am zis Să pun Supă și salvare Hudson Taylor Hudson Taylor s-a dus A fost refuzat de societatea baptistă Să fie trimis în, în China și a zis, S-a dus cred că pe, pe cont propriu S-a dus în China Și a predicat A fost primul care a avut curajul să intre în interiorul Să o prinde primii în interiorul continentului și-a schimbat înfățișarea, și-a lăsat coadă lungă, s-a raspa aici, nu știu cum, s-a îmbrăcat exact ca și ei, și-a devenit unul de al lor. Că Pavel a zis, sunt grecu, grecu, evreu cu evreu. Și asta trebuie să facem. Și Hudson Taylor a schimbat ceva în China, a adus o diferență, a făcut o diferență mare acolo. Astăzi sunt în China peste 10% creștini datorită acestor oameni ca Hudson Taylor și alții ca el, care au zis, nu-mi pasă, eu mă duc cu vestea asta bună. 1 miliard 400 de milioane sunt chinezii? 1 miliard jumate? Asta înseamnă 150 de milioane de credincioși asta se bucură de Hristos pentru că unii au fost destul de nebuni să meargă acolo și Dumnezeu ne creamă să mergem la vecini și Dumnezeu ne ajută să mergem la vecini Moravienii s-au rugat 100 de ani au avut un lanț de rugăciune timp de 100 de ani au trimis peste 2.200 de misionari în toată lumea oameni care s-au întâlnit cu Hristos care au zis, Doamne, ca Isaia, ne-am întâlnit cu tine și vrem să facem, iată-ne, trimite-ne. Eu vreau să fiu acela care merg. Eu vreau să fiu. Și unii nici mă au ajuns bine, n-au debarcat pe insule și au fost mâncați de canibali. Și numele lor sunt consemnate. Și ale altora care nu sunt consemnate și nu se știe de ei, Dumnezeu îi știe, care sunt îngropați pe ce știu eu pe unde, pe ce deșert și jungle și mai știu eu pe unde. S-au dus și au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai mult îmi place. Foarte mult îmi place de John Patton, Gibson. Omul ăsta s-a dus în, în Pacific, acolo unde sunt insule, sunt vreo 30 de insule. Asta se numesc Vanuatu, m-am uitat chiar dimineața pe poze, m-aș fi dus acolo. <laughs> foarte, foarte frumos, sunt 30 de insule. S-a dus acolo, o soție a murit, niște copii au murit, citiți povestea lui, dar prin harul lui Dumnezeu, în 25 din aceste 30 de insule a avut baze misionare, a, avut, a tradus Biblia, a, a făcut alfabetul, i-a învățat să scrie, să citească, a făcut alfabetizare cu ei, a, i-a ajutat cu medicamente, soția lui a învățat doamnele să croiască, să facă croitorie, ce știu eu. Omul acesta și-a, și-a dedicat toată viața și la sfârșitul vieții lui, religia recunoscută în insule era creștinismul. John Patton, citiți John Patton. Îi se rupă inima să vedeți cât a trecut omul ăla. A trăit până la vreo 82 de ani, parcă dacă nu mă înșel. Toată viața și-a dedicat-o acelor oameni. La un moment dat i-au ars casa și toate traducerile și toate Biblie, tot a luat-o de la capăt. I-a murit soția, s-a dus, cred că în Anglia din nou, s-a întors cu o altă soție și a continuat lucrarea care a avut-o de făcut. Sunt oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu. N-ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu? Așa de mult aș vrea să mă întâlnesc cu Dumnezeu, așa de mult îmi doresc să mă întâlnesc într-un mod real din nou cu Dumnezeu, pentru că o secundă în prezența Lui se schimbă radical viața. Radical viața. și ca Ilie, alergi 40 de zile fără să mănânci în timp de post și ai energie că Dumnezeu este cu tine. Toată perspectiva se schimbă atunci când îl cauți și îl găsești pe Dumnezeu. Viața e frumoasă și merită trăită. Împreună cu Dumnezeu Aș vrea să invit echipa de, na- de laudă Să vină în față John Knox, Scoția, am spus deja Isaia Spune Dumnezeu acolo Pe cine să trimitem și cine va merge pentru noi Mi-ar plăcea asta să spui și tu Iată-mă, trimite-mă O să rog pe Adi să facă mai târziu o chemare dar aș vrea să te gândești exact ce vrei să-i ceri astăzi lui Dumnezeu Ce vrei să-i ceri lui Dumnezeu În aceste două săptămâni și la conferința Care urmează ai ceva să-i ceri, dorești ceva gândește-te, fii proactiv investește credință în asta, fă pași practici am simțit atât de mult în miercuri aici când ne-am închinat lui Dumnezeu stăteam în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus vreau să vă dau o milă nouă stăteam cu Adi de vorbă zilele astea și nici măcar mila nu poți să o produci n-ai cum să o produci totul vine de la Dumnezeu, fără Dumnezeu nu poți să faci nimic nici măcar milă nu poți să ai. Te uiți în ochii unui uh, copil de la flământ și nu ai nici pic de milă. Așa suntem noi. Dar atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Și Dumnezeu vrea... Am simțit atât de puternic. Cred că în perioada asta vrea să ne dea o milă nouă. O milă nouă pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pentru cei care sunt în biserică. Știi că și ei au nevoie de ajutor? Nu știu în ce fază a vieții te afli tu... Dar Dumnezeu vede inima ta. Dumnezeu vede în inima mea. El fac o radiografie foarte exactă și știe ce e acolo. Aș vrea astăzi să te încurașez să-i dai inima lui Dumnezeu. Și dacă te descurci singur, o să te las în pace. Ai cuvântul meu. Și Dumnezeu te va lăsa în pace. Dar dacă astăzi vrei să spui, Doamne, aș vrea să am și o întâlnire zilele astea, săptămânile astea cu Tine. Vreau să, să-mi resuscitez viața. Vreau să-mi schimb viața. Te invit astăzi să-ți aduci inima înaintea Lui Dumnezeu. Poate spune Lui Dumnezeu, Doamne, nu m-am întâlnit de mult cu Tine, dar vreau să mă întâlnesc din nou cu Tine. Vreau să am acea o întâlnire cum a avut Isaia cu Tine. Doresc să văd slava Ta, vreau să văd sfințenia Ta, pentru că vreau să văd mizeria în care trăiesc. Vreau să văd lumina Ta. Doresc să mă atingi din nou în septembrie 2023. Vreau ca septembrie 2023 să fie luna, pe care mi-o scriu în agendă, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Vreau să faci ceva, Doamne, vreau eu să fac pași către Tine și când Tu faci un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face mulți către Tine. Am nevoie de o schimbare și am nevoie de puterea Ta. Fără puterea Ta nu pot să schimb nimic în viața mea. Și dacă ești onest și cu Tine însuți, foarte sincer, știi că nu poți să schimbi nimic. Nimic. Dar Dumnezeu vrea să schimbe ceva în viața Ta și poate să schimbe ceva. E atât de bun Dumnezeu.